0: Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie nagrywałam podcastu z in the City o tej porze. Jest dziewiąta rano, ale to też dlatego, że mój gość jest bardzo trudny do złapania w innym momencie, bo nieustannie się przemieszcza za swoją pracą, która bardzo mocno związana jest z muzyką. Choć na pierwszy rzut oka powiemy. Że nie. Uzależniony od sztuki, przez wiele lat oficjalny fotograf Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, autor wybitnych portretów, muzyków i nie tylko, takie nasze oko za kulisami, łapać wszystkich emocji, które się tam pojawiają, fotografował filharmoników berlińskich, filharmoników wiedeńskich, kompozytorów, aktorów, muzyków, dyrygentów, taniec, operę, architekturę. No, może najkrócej powiedzieć, że jego zdjęcia brzmią, grają yy, i mają taką moc bycia czymś żywym, a nie tylko takim obrazem zamkniętym w, w kadrze. Bartek Barczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie do twojego podcastu. Jest mi strasznie miło tu, z tobą tutaj być, poznać cię i y, mam nadzieję, że coś ciekawego ode, ode mnie wydobędziesz. Będę się starał.
0: Nie mam w ogóle wątpliwości, bo twoja praca, którą obserwuję od wielu lat, jest niezwykle fascynująca. Powiedz, jak uchwycić nieuchwytne? Bo ty zajmujesz się, dotykasz takich rzeczy, jak powiedziałem właśnie, muzyka, sztuka w ogóle, które bardzo ciężko, nie wiem, zapisać, zamknąć w jakimś pudełku. To wszystko jest takie ulotne.
1: No, dla mnie to jest proces. Tak naprawdę ja, ja, ja cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu podróżując ze swoim aparatem między różnymi filharmoniami, e, miejscami, gdzie odbywają się między innymi koncerty muzyki klasycznej, bo tak jak wspomniałaś, rzeczywiście jestem uzależniony od muzyki klasycznej od dłuższego czasu e, i w zasadzie to moje uzależnienie jest już tak beznadziejnie głębokie, że nie wyleczył mnie już chyba nikt z tego. Ale
0: to było zdrowe uzależnienie. Tak. Nie zalecamy terapii tutaj, że tak?
1: Tak, to jest jedno z tych bardzo zdrowych uzależnień. Mówimy oczywiście w cudzysłowie z lekkim uśmiechem. Ja po prostu szukam tak naprawdę odpowiedzi na, na, to, na, na to pytanie, które mi zadałaś, więc um, nazwijmy, nazwijmy tę moją wędrówkę z aparatem um, w świecie muzyki klasycznej jako poszu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak to zrobić. E, na tą chwilę staram się e, działać intuicyjnie. E, wezwalam tą migawkę rzeczywiście w momentach e, wygląda na to bardzo istotnych, ponieważ e, jest bardzo, bardzo dobry odbiór tych moich Prac wśród, w środowisku. E, dopiero co skończyłem pracę nad e, festiwalem Chopin, Chopin jego Europa, i było to dla mnie ogromne wydarzenie. Wiązało się z wielkimi emocjami. Nie miałem świadomości, że ten festiwal jest tak e, piękny, tak wielki, e, z, 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 z nagromadzeniem takiej ilości fantastycznej muzyki na najwyższym poziomie. E, praktycznie przez prawie trzy tygodnie odbywały się codziennie dwa koncerty. Można założyć, że około 5 godzin żywej, wspaniałej muzyki na żywo. Powstały tysiące zdjęć, natomiast Rzeczywiście nawet artyści z zagranicy, którzy przyjeżdżali na, na ten festiwal, występowali, pisali później, między innymi do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina trafiały takie, takie wiadomości, że, że zdjęcia rzeczywiście są niezwykłe z tego wydarzenia, więc, więc może łatwiej byłoby właśnie tych muzyków zapytać, jak to się dzieje, że, że rzeczywiście ta fotografia, którą staram się robić działa.
0: A czy ty masz w ogóle szansę posłuchać muzyki? Czy jak jesteś skupiony na robieniu zdjęć? Na ile słuchasz tych pięciu godzin żywej muzyki w trakcie takich dwóch koncertów dziennie? I czy ona może ma jakiś wpływ na to, jakie te zdjęcia
1: robisz? Oczywiście, że słucham. Wiem, że jestem wtedy w pracy, więc priorytetem jest moja praca, moje zdjęcia, ponieważ chodzi o to, żeby jak najpiękniej wydobyć te emocje, czyli to, co dzieje się w tej przestrzeni dźwięków, żeby przetransportować na, nie wiem, czy to jest najładniejsze słowo, przetransponować na, 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 na światło, na, na obraz.
0: Tak, bo mówią, że to Trafia to światło.
1: Tak, mhm. więc, więc to, to, jest, to jest najważniejsze. Natomiast, natomiast zawsze jest tak, że, że gdzieś w tyle głowy te... Ten, 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 te wszystkie dźwięki, które są do mnie, docierają, ja je rejestruję, nawet wtedy, kiedy o tym nie myślę. Właśnie to jest, to jest ten wielki plus muzyki, pięknej muzyki, że ona, ona gdzieś, gdzieś podświadomie do nas także dociera i nawet nie zawsze trzeba być tak na 100% skupionym. Staram, staram się jak najwięcej czerpać. Często jest tak, że po wykonanych zdjęciach muzykę, którą słyszę, a która mnie na przykład jakoś zaciekawiła, zainteresowała, po prostu wracam do niej i po prostu już wtedy słucham, odsłuchuję sobie, szukam tych utworów, wracam do nich i to jest to jest fascynujące.
0: A czy ta muzyka się przekłada? Jeszcze dopytam na te zdjęcia, czyli czy zdjęcia robione na koncercie muzyki barokowej są inne niż na koncercie muzyki romantycznej?
1: Myślę, że... Czy ty to sam widzisz? Myślę, że że tutaj dużo więcej składników ma na to wpływ, co, 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 co finalnie powstaje. E, w, ogóle, w ogóle fotografowanie e, dla, dla mnie przynajmniej jest, jest takim stanem, gdzie tak naprawdę sam aparat jest tylko narzędziem e, i e, tutaj najważniejsza jest tak naprawdę głowa. To, w jakim jesteśmy, w stanie emocjonalnym nawet ma wielkie znaczenie. E, co czujemy, jakie, jakie mamy z, jakimi, z jakimi emocjami w ogóle idziemy na koncert. Przecież może być różnie, można mm -hmm. się z kimś kuczyć Odpukać. Rzadko mi się to zdarza, praktycznie wcale, ale, ale jednak. Wszystkie, wszystkie zdarzenia, z to, z którymi, z to, który, którego, których bagaż niesiemy, już ma bardzo zna, duże znaczenie. Nie wiem, mu wspomniałaś o, o tym, że zajmujesz się muzyką filmową, więc y, może nawet film, który obejrzałaś dzień wcześniej, będzie miał znaczenie, y, jak, jak odbierzesz koncert, który usłyszysz jutro y, następnego dnia. Y, no w moim przypadku, no tutaj jest, czuję się Przez bardzo...
0: Zapach sali też, w ogóle wszystko, mury.
1: No ja się czuję bardzo wyróżniony i to jest taki, e, można powiedzieć, że wygrałem los na loterii, ponieważ tutaj do, do, dochodzą dodatkowe błoźce. Bo, ja, ja często z tymi artystami, którzy grają, spotykam się na backstage'u wcześniej, mam z nimi kontakt, mogę z nimi porozmawiać. W, zas za w zasadzie za zaczynam ich fotografować najczęściej już przed koncertem. Nawiązują się jakieś, jakieś relacje. To wszystko ma bardzo wielkie znaczenie. Natomiast finalnie wtedy, kiedy powstaje zdjęcie, to, to, to jest ten moment, którego ja, ja do końca sam jeszcze nie rozumiem. Ale ta muzyka na pewno e, tworzy pewien taki... Mm, Stan w mojej głowie, który ma duże znaczenie yy, i ma wpływ na to, kiedy wyzwolę migawkę, ale oczywiście to jest jeden z elementów. Yy, ważne są też jakby, obraz, który widzę który powstaje w czasie tworzenia muzyki, czyli tutaj na przykład artysta, który, który na przykład ma ogromną ekspresję. Nie, nie wiem, ostatnio akurat fotografowałem wielu pianistów i są bardzo różni. Jedni, jedni grają...
0: Christiana fotografuje często
1: też. Tak, też, ale akurat jego głównie robią mhm. portrety dla, dla, dla Deutsche Gramofon. Zresztą na osta ostatnia, ostatnia okładka z muzyką Szymanowskiego jest tego jest tego przykładem. Natomiast y, tutaj ta ekspo, chodzi mi w ogóle o taką ekspresję pianistów. Są tacy, którzy y, bardzo żywo reagują na, na swoją muzykę, są y, bardzo dynamiczni w gestach i, i, i to też gdzieś kieruje moją uwagę jeszcze, jeszcze do niedawna były też bardzo duże ograniczenia, jeśli chodzi o fotografowanie w ogóle takich, takich koncertów, ponieważ um, od niedawna mam już bardzo profesjonalny i nowoczesny sprzęt, który praktycznie działa bezgłośnie, więc pewne duże ograniczenie zostało już zamknięte i mogę, mogę, mogę działać bardzo swobodnie. Um, natomiast jeszcze do niedawna było, były też bardzo często takie sytuacje, no właśnie jeszcze jak pracowałem na hmm. przykład w, w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, że były koncerty, na których e, na przykład e, działo się coś pięknego w kadrze. Natomiast ja przez szacunek dla, po pierwsze, artystów, po drugie, dla publiczności, po prostu rezygnowałem z tego zdjęcia, chociaż wiedziałem, że tracę coś ważnego, ale jednocześnie wiedziałem, że absolutnie nie mogę zaburzyć e, narracji tego koncertu i odbioru tego koncertu, więc, więc stawiałem siebie w trzecim rzędzie podczas takich koncertów. No teraz jest dużo, dużo, dużo swobodniej mogę działać ze względu po prostu na, na nową technologię, która, która daje nam taką możliwość jako fotografom.
0: Jeśli miałabym wymienić jeszcze jakiś jeden element, poza właśnie takim zatrzymywaniem w kadrze, ekspresji artystów, muzyki w ogóle, właśnie tak jak powiedziałam, czegoś, co brzmi, co gra, co jest bardzo żywe, to jeszcze bardzo lubię u ciebie podejście do muzyki nie na kolanach, czyli te zdjęcia, które, nie wiem, jest takie zdjęcie Wojciecha Kilara, karmiącego koty, tak, bardzo słynne. Do Wojciecha Kilara jeszcze przejdziemy. Ale jest też takie zdjęcie z nutami, Hmm, chyba Mendelsona i z bananem gdzieś u ciebie na, na, na stronie. Czyli samo życie i wybitni kompozytorzy, wielka muzyka, niesamowity wieczór, coś magicznego. Takie zderzenie dwóch Światów. Polujesz na takie momenty, domyślam się.
1: Oczywiście, masz rację i Wy, wyłapałaś piękne, rzeczywiście piękne momenty, które udało mi się uwiecznić. Um, muzycy klasyczni często podkreślają sami, że, że są troszkę wrzuceni do takiego worka, w do, 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 taki, taki schemat um, ludzi, um, którzy są... W, nie wiem, działają w kulturze. Nie z tego świata, nie? tak. Nie są nie z tego świata, działają w kulturze wysokiej i y, 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 y są niedos, niedostępni w... Y, 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 nie wiem, z, z bardzo sztywnym kręgosłupem, mówiąc tutaj bardziej nie, nie, o, nie o samym, nie mam na myśli, na myśli o ciele, tylko bardziej o filozoficznym podejściu tak. do, do, do sprawy. A tak absolutnie nie jest. To są często szalenie ludzie. Zresztą ja nawet pamiętam właśnie Krystiana Zimmermana podczas... Yy, próby w Filharmonii Narodowej kilka lat temu, e, kiedy pracował z maestro Jace Jackiem Kasprzykiem podczas koncertu, a w zasadzie przepraszam, podczas próby właśnie była taka sytuacja, gdzie ja teraz, przepraszam, nie, nie przypomnę sobie dokładnie kompozytora, którego, mhm. którego akurat e, nuty le, leżały na pulpitach i, i, i muzycy grali. Natomiast pamiętam taki, taką sytuację, kiedy właśnie Christian Zimmerman oderwał się od fortepianu E, e, zwrócił się w stronę orkiestry i, e, i powiedział właśnie, zaczął tłumaczyć muzykom, że ten Człowiek, którego teraz gramy, to nie jest ten pan z siwą brodą, którego na lekcjach muzyki kiedyś wszyscy mieli okazję sobie oglądać tak? i przerabiać, tylko kiedy pisał ten utwór, był zakochany, miał 20 parę lat, był szalony, i tą ekspresję należy właśnie wydobyć. I ten koncert właśnie tak musi brzmieć. Zresztą inne z takich, takich właśnie zaskakujących dla mnie lekcji muzyki na, ży na żywo i tak, jak ją należy grać, była przy okazji pracy z, no z naszym najwybitniejszym kompozytorem, mam to na myśli, Krzysztofa Pendereckiego. Pamiętam, to były jego, jego, jego urodziny, wielka feta w Warszawie, trwająca 7 dni. Akurat był taki moment, gdzie taki mały skład muzyków z, z orkiestry Symfonia Warszawia, nag, nag, ci muzycy nagrywali płytę z jego muzyką i doszło do takich konsultacji, pamiętam, to było w, w radiu, w polskim radiu, w, w sali imienia Lutosławskiego o, i, i ci muzycy zagrali dla mistrza fragment tego utworu i on, on słuchał z wielkim przejęciem, bardzo się zaangażował jakby w, w ten moment, kiedy muzycy zagrali powiedział coś takiego, że Właśnie po, podobnie w tym. tym właśnie coś, coś podobnego co wcześniej, właśnie na to zwracał uwagę Christian Zimmerman, popatrzył się na tych muzyków i powiedział, słuchajcie, jak ja, gra, jak ja napisałem ten utwór, też byłem młody, e, miałem o, szargałem nam ekstremalne emocje. I zagraliście ten utwór perfekcyjnie, jeśli chodzi jakby o, o tą
0: o rzemiosło, o warsztat, o rzemiosło,
1: o warsztat. Ono, o, zagraliście wspaniale, ale tam nie było ani jednej mojej emocji muzycy tak na siebie popatrzeli, tacy troszkę przerażeni, za, troszkę zagubieni. On, on, natomiast on ich pięknie poprowadził, bo on czuł, że oni mają wielki respekt do mistrza, że to było już tak wielkie przeżycie, że mogli z nim stanąć, że on poświęcił im ten czas. I zrobił to zresztą z wielką przyjemnością. To było czuć, że, że jemu to sprawia po prostu wielką przyjemność. I on, żeby tak rozładować tę atmosferę, powiedział, że on sobie zdaje sprawę właśnie z tego, że tutaj wracamy do tematu właśnie odbioru muzyki, tego jak można zagrać, jak jej można posłuchać. Powiedział im, że, że on sobie zdaje sprawę z tego, że, że jego obecność tutaj też ma właśnie wpływ na to, jak oni to zagrali, ale po, w ciągu kilku minut potrafił ich tak naprowadzić, że zagrali ten utwór jeszcze raz, mhm. ale zupełnie inaczej i właśnie właśnie osiągnęli ten, ten efekt, tę ten, ten właśnie tą interpretację, na której mistrzowi zależało, właśnie zawarli te emocje, czyli tak naprawdę Często w muzyce nie chodzi o to, żeby ona była wiernie, perfekcyjnie odtworzona, ale tam się musi coś zadziać, tam musi być życie.
0: A chciałam cię zapytać jeszcze o kulisy. Ja sama jako dziecko muzyków wychowana za kulisami wiem i teraz kiedy pracuję sama jako konferencjer, sporo czasu spędzam w różnych miejscach za, za, za kurtyną. Tam się dzieje drugi spektakl, równie ciekawy, a czasem ciekawszy niż to, co się dzieje na estradzie, na scenie. Ty tam jesteś, podglądasz. Jak ci się udaje wchodzić tam, ale mam na myśli te właśnie relacje z artystami, których fotografujesz, bo zatrzymujesz ich w takich sytuacjach, kiedy odpoczywają, kiedy, kiedy się skupiają. W takich bardzo, powiedziałabym, intymnych momentach oni się na to godzą, jak sobie z tym radzisz, bo to dla mnie jest wielka tajemnica właśnie takiego, takiej fotografii kulis.
1: No rzeczywiście, nie jest to prosta sprawa. Nie można tak po prostu sobie wejść z aparatem bo w takie miejsce, gdzie muzycy przygotowują się do, 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 do koncertu. Jest to rzeczywiście sytuacja taka ekstremalna. No trzeba sobie to jakoś wypracować. Nie ma, oczywiście, ja tutaj nie podam jakiegoś złotego przepisu na to. Myślę, że, że tutaj też wiele czynników ma, odgrywa wielką rolę. Na pewno też osobowość. No trzeba być troszkę takim, nazwijmy to, psychologiem. Bogiem, czuć emocje, czuć, y, czuć stany, w których y, mózcy się znajdują i y, bardzo delikatnie i z wielkim takim namaszczeniem i Taką opieką podejść do, do, tego, do tego tematu. Oni muszą po prostu czuć, że nie zostaną skrzywdzeni, że, mhm. że, że nie wyłapię i nie wykorzystam mhm. jakichś sytuacji, które, które, które mogą im zaszkodzić. Mhm. Ponieważ to są różne z, 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 z gesty, które, które oderwane w kontekście mogą mhm. total, jakby zupełnie zmienić jakby wyraz tej fotografii mhm. i mo, mogłyby im zaszkodzić. Ale ale to jest też kwestia nawiązywania pewnych relacji. Ja pamiętam ja pamiętam taką sytuację, w, w, kiedy w, do Polski przyjechała w, w jedna z, z, z najwybitniejszych skrzypaczek na świecie, Anne-Sophie Mutter, która jest boginią e, skrzypiec e, i...
0: E, Gra bardzo często ostatnio muzykę filmową, więc tutaj się robimy, robimy ukłon w tę stronę też.
1: Dokładnie tak. Tak, Williams napisał dla nich chyba specjalnie jakiś niedawno utwór, to zostało to wszystko nagrane. No miałem tą przyjemność, że mogłem pracować z tą Mu Mutter, to było zresztą, ona jest zresztą przeurocza i e, też właśnie z taką odrobiną e, szaleństwa, a przy okazji e, bardzo e, taka zabawna i pam pamiętam, kiedy podziękowałem jej za to, że, że, że postanowiła e, właśnie mnie zaangażować do, do, do takiej obsługi fotograficznej jej trasy po Polsce. A ona mi, ona, ona, ona to powiedziała, no Bartek, ale, ale kogo? Ja nie miałem wyboru. I to, było, i, to było, I to było tak urocze. Z jednej strony może rzeczywiście tak myślała, ale, ale myślę, że to było też w tym trochę takiej po prostu takiego rozładowania atmosfery, takiego wprowadzenia w, taki w swój świat i takiego sygnału, że nie traktujmy wszystkiego tak poważnie.
0: Ale ja myślę, że ona się nie myliła wcale, bo po pierwsze ty jako pierwszy, czy jako jeden z pierwszych pokazałeś moc fotografii zakulisowej właśnie. Po drugie, no nikt tak nie fotografuje muzyków jak ty, więc ona nie miała wyboru.
1: No, bardzo Ci dziękuję za, takie, za, za, takie, za taki komplement. Ale, ale jeszcze wracając właśnie do takiej pewnej sytuacji związanej z Ansofiem Muter. Pamiętam właśnie y, mm, ja przyjechałem do studia właśnie też do studia, studia imienia Lutosławskiego. Tam akurat właśnie Symfonia Warszawia pod batutą Maćka Tworka przygotowywała właśnie się do koncertu i Ansofie Mutter była wtedy solistką. Ona nie wiedziała, że ja będę Myśmy się poznali wcześniej przy pracy dla Deutsche Dramophon, kiedy, kiedy fotografowałem ją właśnie z Krzysztofem Pendereckim, więc pamiętała mnie, natomiast nie umawialiśmy się na żadne spotkanie i to było niesamowite, kiedy tak wielka postać ze świata muzyki klasycznej, jedna z najwybitniejszych, widzi mnie na, koń na drugim końcu sali i z uśmiechem podbiega do mnie. Ona do mnie podbiega, przytula mnie i mówi, że się cieszy, że, że mnie widzi. To jest, to jest niesamowite. No, to na pewno jakoś trzeba wypracować. Pamiętam, że chwilę później z Agatą Szymczewską, która wtedy przyjechała też specjalnie do, spotkać się. Ona była oczywiście umówiona z Muter. Zresztą ona ma zupełnie inną relację z Muter, Obie są skrzypaczkami i, i mają kontakt już od dłuższego czasu tam doszło do takiej sytuacji, gdzie Agata dostała, jej skrzypce wróciły z odlutnika, były po prostu, miały taki, nazwijmy to przegląd techniczny, tak. To są skrzypce warte po prostu takie pieniądze, że się nam nie śniło o tym. Dokładnie tak I, i tak właśnie, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale tak właśnie na przykład trzeba jechać raz w roku z samochodem na jakiś przegląd, żeby, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, tak. Instrumenty wymagają też wielkiej opieki i, i Agacie bardzo zależało, żeby właśnie Sophie Muter no, zagrała parę dźwięków i oceniła, czy, czy ta praca, która, którą wykonał Lutnik została wykonana poprawnie. I ja wszedłem po prostu do tego, w zasadzie do jej prywatnego no nie gabinetu, jak to nazwać, do karderoby przepraszam, zabrakło mi słowa. Jest jednak rzeczywiście dość, wcz dość wczesna <grym> pora. Bez ustaleń to się w zasadzie nie zdarza. Ansofie Mutter jest, jest bardzo profesjonalna i, i praktycznie taka sytuacja, jakby, jakby wszedł po prostu jakiś fotograf, skończyłoby się to prawdopodobnie wielkim skandalem, zostałby wyrzucony i nie byłoby miło. A tutaj po prostu, ja po prostu wszedłem i nawet pamiętam, że się Agata Szymczewska no była taka bardzo zdziwiona, nie, 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 nie rozumiała tej sytuacji, że to tak po prostu mogło się stać bez wcześniejszych ustaleń. Więc coś jest, być może ja w sobie mam coś takiego, bo często muzycy mówią, że się czują przy mnie bardzo swobodnie, bardzo dobrze i ufają mi. Ehm. No i po, no, prostu, po prostu
0: tak. No. I tak
1: się po prostu dzieje. Ale, ale czemu tak jest? Musiałbyś zapytać ludzi, z którymi, tych muzyków, z którymi pracuję, może, może oni by potrafią na to odpowiedzieć.
0: Być może będzie taka szansa. Zmierzamy do końca. Ja chciałam jeszcze ci zapytać o mistrzów, o to, jak ty ich widzisz. Fotografujesz wybitne osobowości, nie tylko świata muzyki, także świata teatru, opery, kina, zdarza się w różnych miejscach. Czasem są to sesje zaplanowane. Można je ustalić, tak, ustawić sobie. A czasem zastajesz jakieś wnętrze. Jak szybko, w jaki sposób rodzi ci się w głowie pomysł na portret nie wiem, Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Anny Sofii Mutter? Bo musisz przekazać, czy pewnie chcesz przekazać w tym zdjęciu też trochę ich osobowości, twojego stylu, no bardzo dużo elementów musi się tam znaleźć. To nie jest tylko takie, że wejdziesz do tej garderoby, yy, przyłożysz aparat do oka, robisz zdjęcie i potem zobaczysz, czy z tych pięćdziesięciu jakieś jedno jest fajne.
1: O, I to też bardzo Myślenie. nie ma tutaj jednej odpowiedzi tak naprawdę na twoje pytanie, bo tak w zasadzie każdy z tych artystów, wielkich artystów, o których była przed chwilką mowa, jest tak indywidualną postacią, tak ma, jest tak, nies tak niesamowicie inny, w swoim żyjący w swoim świecie, że... że mm, Praca z każdym z tych osób była zupełnie inno, inną, inną przygodą, z innymi emocjami, z inną taką przestrzenią, w której mogłem się poruszać.
0: No to może opowiedz o Wojciechu Kilarze byłoby wspaniale, Był to taki człowiek, artysta nie tylko najbliższy w tej chwili mnie, ale też, ale też słuchaczom, którzy za jego muzyką filmową pójdą na koniec świata. No i 90. rocznica urodzin Wojciecha Kilara w tym roku.
1: Yy, tak, z Wojciechem Kilarem właśnie to też właśnie nie było, to, tak, to akurat też nie było dość łatwe. Yy, Wojciech Kilar nie już kiedy fotografowałem go, był już w no, takim wieku dość zaawansowanym i Bóg był bardzo zamknięty, jeśli chodzi o jakieś nowe kontakty. Więc było to dość, dość, dość skomplikowane. On nie był w ogóle przekonany do samych zdjęć, ponieważ powstał taki pomysł, żeby zrobić e, taką sesję w jego mieszkaniu, w tej przestrzeni, w której on, on żyje i też pokazać tak właśnie troszeczkę go w taki sposób. No, właśnie używać słowa intymny i to chyba tutaj miało, no, właśnie też, no, taki był też cel. A on już no, nie bardzo czuł potrzebę, żeby się w ten sposób fotografować, żeby się w ogóle fotografować, więc proces był dość długi, skomplikowany. E, ostatecznie udało mi się namówić Wojciecha Kilara na, na, na te zdjęcia. Myślę, że też było tutaj istotne to, że rzeczywiście już byłem fotografem z tak zwanego środowiska, że właśnie pracowałem wtedy przez już kilka dobrych lat z, z Nosprem i... Um, no, i pamiętam, kiedy przyjechałem. Pamiętam ten dzień, kiedy przyjechałem do domu Wojciecha Kilara w Katowicach. Zadzwoniłem. E, Byłem cały roztrzęsiony i e, nie wiedziałem, co się za chwilę wydarzy. E, otworzył mi, zaczęliśmy rozmawiać. Było bardzo miło. I e, właśnie, nie wiem, może rzeczywiście mam coś takiego w sobie, ponieważ. Ta nasza sesja przerodziła się w taką zabawę. Myśmy po prostu się świetnie bawili. Ja się nie czułem jak na jakimś planie fotograficznym Pan Wojciech mam wrażenie, że też w którymś momencie na początku miało być to kilka portretów, kilka zdjęć, a zobaczyłem, że on po prostu dobrze spędza czas i że ją zaczął sprawiać wielką przyjemność. Stąd powstały przepiękne zdjęcia. Jedno, jedno o którym wspomniałeś właśnie, z, z, kiedy on karmi koty, koty sąsiadów. On, on już wtedy nie miał swo, swoich zwierząt, ponieważ uważał, że jest osobą odpowiedzialną. Miał świadomość swojego wieku i powiedział, że nie zrobiłby zwierzęciu czegoś takiego, żeby je zostawić. Więc y, przychodziły do niego regularnie, co, w zasadzie codziennie koty, które on dokarmiał. I pamiętam, kiedy właśnie trwał ten proces karmienia kotów, odwrócił się do mnie i tak mi pogroził i powiedział, że jeśli to zdjęcie nie zostanie wybrane wtedy do, do tej koncepcji płyty, która wtedy miała wyjść, to on się nie zgodzi na żadne inne zdjęcia. Oczywiście to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale tak było. No, pamiętam też niedawną sesję z Krystianem Zimmermanem właśnie na, na potrzeby no, najnowszej okładki e, płyty z muzyką Szymonowskiego. Ta
0: płyta dosłownie teraz wycho wychodzi, więc moż, można polować na nią.
1: Dok dokładnie tak. Bardzo polecam. Myślę, że jest piękna. Nie miałem jeszcze okazji posłuchać. E, I pamiętam, jak poszliśmy z, z, Cała sesja odbyła się w, w Szwajcarii, w Bazylei. E, poszliśmy z Krystianem nad, nad Ren e, i rozmawialiśmy długo i on mi opowiedział... O czym o, rozmawialiście? No rozmawiamy... To są tajem, rozmawia. tajemnice właśnie okay, troszkę. Okay. Trochę, niewiele właśnie... Właśnie na tym to polega, że, że um, moja praca, że artyści y, wiedzą, że, że ja gdzieś wszystko to, co zostanie powiedziane, nie, no, nie przekażę dalej, więc oni się czują przy mnie rzeczywiście dość, dość swobodnie, ale, ale może to nie jest... Nie rozmawialiśmy o czymś bardzo wielkim, y, y, to są takie trochę po prostu o życiu, o, o, o sytuacji, która która aktualnie, no, no, która się dzieje o to dość, dość trudnych czasach. Natomiast ja, Krystyn opowiedział mi o tym, że właśnie w Bazylei jest taki, taki zwyczaj, że mieszkańcy, no i też turyści mogą wskoczyć do Renu, po prostu do rzeki i płynąć z nurtem. I ja byłem... Bardzo podekscytowany tym faktem do tego stopnia, że oczywiście nie wskoczyłem do tego nurtu jeszcze, jeszcze w tym samym momencie, bo mieliśmy zdjęcia, ale jakoś taką poczułem ogromną potrzebę wejścia do tego renu, przynajmniej na chwilę i rozebrałem się i wszedłem do tej wody. A Krystian miał wielką frajdę z tego, że zaczął wziął mój aparat do ręki i zaczął mnie fotografować, więc mam piękną pamiątkę. Czyli zdjęcia wykonane przez naj najwybitniejszego naszego pianistę. Po czym on poczuł taką lekką potrzebę. Powiedział, że, że no, woda jest za, jednak za zimna i on jednak nie, 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 nie skusi się na kąpiel. Natomiast podminął nogawki i po prostu wszedł do tej wody. I z kolei ja przejął aparat i zacząłem robić mu zdjęcia. E, właśnie w takiej bardzo nieoficjalnej sytuacji. I, I on się tak uśmiechnął i powiedział do mnie... No, myślę, że dojcze gramofon byłoby mi się zaproponować taką sesję i, i śmialiśmy się z tego wszystkiego i właśnie o to chodzi.
0: Super, to jest życie właśnie. A jest jeszcze ktoś, komu chciałbyś zrobić zdjęcie, Albo czy jest ktoś, nie wiem, z przeszłości, kto już nie żyje, a ty żałujesz, że, że nie mogłeś sfotografować, nie wiem, od Mozarta idąc przez Ennio Morricone, Skończywszy na, na żyjących jeszcze twórcach. Jest ktoś taki, kto przykuwa twoją uwagę, bo to jest, tu opowiadasz, że są słowa, jest rozmowa, jest psychologia, jest wchodzenie w czyjś świat, Ludzie, ludzi paraliżuje aparat, a ty sprawiasz, że oni się otwierają, więc to jest duża sztuka. Ko, komu byś zrobił zdjęcie, jakbyś mógł tak sobie wybrać
1: ze wszystkich?
0: Wiem, że to takie banalne pytanie, ale no, no, bardzo mnie to interesuje.
1: Nie, to nie jest banalne pytanie. Bardzo, bardzo żałuję, że nie udało mi się sfotografować Góreckiego. To jest nasz wielki kompozytor. Ja mieszkam, jakby wychowałem się na Górnym Śląsku, więc dla mnie to jest bardzo ważny region. On z tym regionem też jest bardzo związany. Tak zresztą Wojciech Kilar, o którym wcześniej była mowa... I mam tylko jedno zdjęcie. Ono jest, ono jest historyczne, ponieważ ono powstało wtedy, kiedy właśnie Górecki, Kilar i Penderecki byli w Radzie Programowej Narodowej Orkiestry Symf Symfonicznej Polskiego Radia. Ja wtedy pracowałem w mediach. Byłem fotoreporterem i um, zrobiłem po prostu takie zdjęcie tych trzech wielkich kompozytorów przy, przy jednym stole. Zdjęcie jest bardzo słabe. Ono jest, ona ma jedyną jego modę, jest, jest fakt, że, że tych trzech panów już niestety z nami nie ma, tych wybitnych kompozytorów i tyle. No, dwóch z tych kompozytorów udało mi się dość, dość bardzo, bardzo dobrze sfotografować, spędzić z nimi troszkę czasu i powiedzieć jakby swoim językiem ich. ich, ich ich życie ich codzienność i emocje. natomiast z, no, niestety z chudkiem Góreckim. Nie, to się nie udało. Natomiast usłyszałem piękny komplement od, od, od córki e, pana Góreckiego, której, która jest wspaniałą pianistką. Wykłada e, w Akademii Muzycznej w Katowicach i e, nie, kiedyś jej robiłem sesję, która wyszła zresztą znakomicie. Byłem bardzo dumny z tych zdjęć e, samej e, 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 ani Góreckiej, też bardzo się ta sesja podobała. Wiem, że dość, dość szeroko były te zdjęcia wykorzystywane. i z którymś, Kiedyś, pamiętam, przy, przy jakiejś okazji jakiegoś obiadu rozmawialiśmy o tym. I właśnie, właśnie Ja bardzo ubolewałem wtedy, że, że tak późno zajęłem się właśnie fotografią mhm. związaną z muzyką klasyczną. I powiedziałem o tym, że ba, bardzo żałuję, że nie udało mi się sfotografować jej ojca, ale że też słyszałem, że był bardzo charyzmatyczny, bardzo trudny. I e, niedostępny. Mhm. na to Ania Górecka powiedziała: To prawda, ale ty. Z nią, z nią, ale on tobie by zaufał. I to było dla mnie niesamowite. Także, mhm. co się na rzeczy, nie wiem.
0: Bartek Barczyk, artysta, któremu ufają inni artyści, dlatego powstają takie zdjęcia, które no właśnie, gdzie można zobaczyć twoje zdjęcia? Powiedz jeszcze na koniec.
1: Moje zdjęcia można zobaczyć tak naprawdę w, w instytucjach kultury, z którymi pracuję. No, ostatnio z, do, dopiero co wróciłem z Filharmonii w Szczecinie, Filharmonii imienia Karłowicza, gdzie dokumentowałem festiwal MDF i wcześniej inaugurację, gdzie grała uh, Alena Bajewa. Więc sporo, sporo zdjęć na pewno można zobaczyć na stronie Pilharmonii w Szczecinie. Na pewno sporo zdjęć pojawiło się niedawno na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Są to fotografie związane z, właśnie z festiwalem Chopin i jego Europa.
0: Jest Instagram twój jeszcze?
1: Zapraszam na mój Instagram bartekbarczyk.art Tam są też na bieżąco wrzucane relacje. Mam też stronę swoją stronę autorską, też bartekbarczyk.art gdzie publikuję swoje fotografie jestem też fotografem Teatru Słowackiego w Krakowie i sporo tych zdjęć też wszystkie aktualne zdjęcia na stronie teatru to są moje fotografie więc zapraszam, polecam
0: Siem. Zapraszamy, a ja dodam od siebie, że naprawdę, naprawdę warto. Bartku, bardzo ci dziękuję i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Bardzo też, bardzo tobie dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać. Zawsze, to jest też dla, dla mnie zawsze taka, um, przy tej gonitwie, przy tym szalonym biegu, taki moment, kiedy mogę się zatrzymać i zastanowić nad swoją pracą, więc bardzo ci dziękuję.